0: 你现在收听的是《高效化学史》。我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那最近呢，这两个礼拜啊，这个全台的疫情啊，就是升温的很剧烈嘛，哈。那这个奥密克戎病毒的侵袭之下，很多学校真的越来越多。哦，发现确诊的同学，好，那上个礼拜指挥中心跟教育部也敲定了，就是稍微松绑的这个防疫政策哈。那目前定调就是说，当个学校里面有发现确诊的学生的时候，该班的同学会停课，然后接受这个居家的隔离还有检疫这样子。好，那学校的部分不会特别因为有一两个同学。就是染疫，然后全校就全校性的停课。现在就是改成说，哎，如果有十个班级以上停课，或者是一个学校大于三分之一的班级停课，哦，这个时候才会考虑走向这个全校性的停课。而且目前啊，就是各个县市政府有一定的裁量权，所以也不是说今天哦，新北市这样做，台北市就一定会照做，或者是呃，其他的县市也会有相同的标准，就会变成说是。是有一点弹性，但是就变成说那个标准好像就是有一点模糊，就好有点像是我们要都要等这个主管机关裁定，然后就是我们到底是要怎么做，我们才会知道下一步就比较难去预料哈。那再来啊，就是虽然说我们是为了让这个同学的这个受教权跟这个呃防疫之间去取得一个平衡点，但是啊，其实第一线老师都很担忧，就是有几个点是我们。特别担心的部分哈，就是可以分成几个部分来看。那有时候我们其实很苦恼，说，哎、欸，他们在开会的时候是忘记学校里面不是只有学生了，就是还有一个主体就是老师，他们都把老师当空气嘛，我们就是打很大的问号。为什么会这样讲哈？第一个层面就是，如果今天啊，有同学班级是停课的。那他们班级的导师，或者是密切接触的任课老师，也是有可能会被框列，是需要隔离的。那如果假设这个老师是必须要隔离在家，他就不可能到学校上课嘛？那他还有其他任课班级怎么办？那你是不是要请代课老师去帮他代课？可是这个老师他其实不一定是真的染疫，就是身重病没有办法上课，他有可能是可以上课的、啊，他可以在家远距上课啊。那这时候怎么办？就是有点混乱，你这样是不是衍生出很多不必要的人力资源？你在学校，你不可能让这个班级空着啊。好、哦，譬如说这个老师，他可能诶、欸、早上是上这个二班的课，可是因为他必须在家隔离，好、哦，可能是因为譬如说是五班还是什么哪一班是停课的，那他就必须要在家隔离。那这时候，那早上那个二班的课谁来上？学校还是必须要请一个代课老师去二班看着嘛，对不对？那可是老师有可能说，哎、欸，我可以上课啊？那我可不可以透过原句对班上的同学上课？可以啊。那这个时候就会衍生出很多呃枝微末节的一些问题，比如说终点费怎么计算啊？那万一学校的调度没有足够的人力去去代课，那怎么办呢？好，所以就会衍生出很多这类的问题。这是第一个部分。第二个部分就是说。呃，我们现在在高中校园里面有很多的课程，其实是跨班，是跨班的授课。好、哦，譬如说很多的多元选修，哎、欸，我这今天这一堂课，我可能同时有好几个班级，一二三四五六班都会有同学要来上这门课。可是如果假设今天这个班级他停课了，哈、哦，譬如说假设二班或者是三班，哈、哦，有有同学停课了，那他们就是必须在家上课嘛。那远距上课的情况下。这个多元的课程，他可能其他班级是其他班级的同学是在校上课的，那老师当然会在教室上课。那老师是不是应该理论上要同步架设网络设备，同步的发送这个远距的课程，哦，进行这个同步的远距教学，让这个同学可以在学校的这群可以正常上课之外，你在家隔离的同学也可以透过远距去上这课。可是，并不是每一间教室，或者是说每一个老师，他都有足够的资讯设备去做这件事情。像现在目前来说，大部分老师都是自己用自己的设备去完成这个同步的远距教学。好，可是有些老师他可能没有这设备，或者是有些学校可能这个教室有一些限制，或者是呃，讲一个比较坦白，就是譬如说网络环境上面是不是允许？做这件事情，那这就是一个呃比较技术层面的问题。但是其实这个就是每天都发生在学校，我们真真切切会面对的问题。但是好像也没有一个比较系统性的解决方法。OK， 好，那我是听说有一些学校他们是在每一间教室都会架设这个视讯跟收音的设备。好，所以每一个教室同时都会具备在现场上课的功能以及。远距教学的功能，所以就比较不会有这个问题，好，但是也不是每一个学校都有这样去做建制，哈，所以这也是衍生出的一个问题。好，那再来最后一个层面，就是说，如果假设啊，今天这个呃，有有人是因为染疫的关系，好，那他当然就就不用上课嘛。但是如果假设今天是呃，很多同学都可以居家隔离的时候，哈，就是当这個疫情升温到一定程度的时候，有很多比例的同学开始，哎、欸，都出现身体的状况。那越来越多同学是在家，那就会有很多家长会担心说，哎、欸，那我的学生是不是可以？呃，不应该说，他就会担心说，那我的这个小孩。呃，因为我会担心他的身体健康，我是不是可以自主性的请假？所以其实之前也有一些家长团体提出这样的反应，尤其是在年龄层比较小，比如说像国小的学生，他们都还没有施打这个疫苗的情况下，家长有没有这个呃选择权？就是决定小孩子要居家上课还是要去学校上课？好像国外的例子，他们是有一段时间是他们可以自己选择，你要居家上课还是要？直接去学校上课，好，所以呃，我们在台湾会不会经历这样的一个过渡期？我我相信一定是会有的。所以这个资讯设备的建制又更凸显它的重要性，因为老师有可能来学校上班，他可能同时要准备呃网络的传播，就是透过这个网络的美彩进行这个同步的远距教学。那是不是可能也要准备一套教案，或者是说，诶、欸、一些？这个辅助的这个参考资料，提供给一些比如说他生病的同学，他没有办法去上这门课哦。同时也可以给他一些这个非同步的园区教学。那也有可能会有一些同学，他本来就是会在教室里面，然、哦、所以你这个现场的教学。就是变成你三者都要兼顾，所以其实这个我觉得对于现在的环境来讲是一个还蛮严峻的挑战。好、哦，就是还是希望说这个疫情可以早日平息啊，就是尽早达到这个群体免疫。如果既然要共存的话，哈、哦，所以这个是一个还蛮大的问题。哈、哦，所以这个嗯，这是我们最近的一个比较担忧的部分啦。OK， 好，那最近校园发生的事情就是大家就。皮皮耍嘛、哦，吼，就是这样。OK， 好，那我们就先休息一下，待会儿回来哦。欢迎回来，我们今天要介绍的这个化学课堂稍微轻松一点哈，因为前一阵子啊花了很多时间在讲这个探究与实验专题，好，那比较严肃，那每次讨论的内容也比较久哈，那今天就回归到一个比较轻松的。话题就是我真正在化学课堂上面遇到的状况。好，那我最近啊，在上这个还是在上这个化学反应速率，就是上有够久的哈、哦。那这个化学反应速率啊的第一个小节是在介绍反应速率的定义以及它的这个比较细节，比如说高中会讲到反应级数啊，要画图啊、哦，认识它的这个。半升起啦，还有这个不同的图形之间的变化趋势的关系。好，那每次在教这个范围的时候，我其实我自己也觉得有点尴尬的点是，这东西真的是跟生活完全是脱节的。好，因为我们以前过往的这个学习的经验，就是说我学习到的有些东西是可以类化，或者是说应用在我的生活之中。好，那科学。学到某一个程度的时候，其实有时候你很难一时之间去应用在你的生活中，它会跟你的生活是有一点脱节。其实这个是在学习的过程中是一个很正常的事情，但是我觉得高中生通常是在这个阶段开始面临到这个差异的时候，他其实一开始是有一点不太习惯，这个有时候就会造成他们在学习上面会面临到一些。瓶颈，好，就是我我自己是觉得说，这个是在学习的路上很容易遇到瓶颈的一个点，好，好，那我就举一个比较具体的例子，譬如说，我们今天在学习这个反应速率的时候，它其实是在整个化学动力学里面很重要的一环，好，那它重要的点是什么？这个实在太多的讲都讲不完，好，如果我们站在一个比较科学的角度，你说今天你要去执行一个化学反应的操作，那如果假设你今天是一个工厂，化学工厂，你要进行一个化学反应的时候，它里面一定会有很多控制的因素。那在这个厂房或者是机械的这个设计的时候，你必须要考虑到很多点。比如说，假设这个反应它会放热啊，那你单位时间会产生的热量有多少，你都必须要把它计算进去。好，或者是说，这个化学反应是属于几级的反应，我要怎么去控制它的反应速率，让我能够在。有效的时间，呃，应该说控所控制的时间内啊，生产出我需要的产产产品的产量啊、哦，那我需要去在什么时间点要投药啊、哦，就是投更多的反应物进去，什么时候要收哦，所以这些控制的细节，如果你没有这个反应速率的理论的基础，你很难去精确的做到这件事情。所以其实以这些理论来说的话，它当然有它的存在的意义跟价值，好、哦，但是毕竟这个跟我们日常生活是很脱节的，你你不会平常没事。你看到一个化学反应的现象，生米煮成熟饭，然后你就蹲在那边思考说：“哦，这个米饭煮成熟的米饭的时候，到底是属于几级反应呢？”哦，那你也不会看到瓦斯炉在这个火焰在燃烧的时候说：“啊、哦，这个燃烧的时候，它的浓度影响它的这个速率有多快呢？”你不会去考虑到这些细节，哦，因为这个跟生活真的是很脱节。那通常同学在学习这种比较抽象的概念的时候，第一个他面临到的问题就是他很难理解，因为我们人很自然而然去学习一个新的知识，需要有一个原来认知的模型在。好、哦，那这个原来认知的模型在，这个就是我们原来的一个呃所谓的基模哈、哦，就是这个认知的基础之上，我们才可以去对于我们现在新学到的一些。呃，知识，这对我们来讲一开始就是一个刺激嘛。这个讯号进到我们脑袋里面，我们要去诶先理解一下它是什么东西。那你理解以后会转化成你自己理解的方式，就是你自己会有自己的见解，然后慢慢的内化到你自己的原来的认知里面，这就是一个学习的过程。但是因为我们现在学的很多东西，尤其是在高中的科学的部分，它其实是跟我们生活是完全不相干的。就是，或者是说，以正常人来说，你是没有看过这种事情，可能也没听过，或者是你没有办法想象，这是对我们来讲是一个还蛮抽象的概念。所以一开始你在学的时候，就是完全是有点是呃闻所未闻、难以想象啊、哦，就是有一种这种感觉。第二个就是你学习上面会变得很没有目的性，因为你不知道这可以拿来干嘛。好、哦，所以其实有时候我们在讲这种比较抽象的东西的时候。我通常都会跟他们讲说，哎，这个实实际上运用在我们生活上是出现在什么地方啊？比如说我刚刚讲说化工厂，或者是在做科学研究，这这些呃范围是可以怎么应用？我会稍微讲一些这种应用层面的东西，希望他们可以理解说，诶，这东西是有它存在意义跟价值，不然我觉得这种东西这种。科学的概念，你在学习的时候，你如果觉得它没意义的话，你会越学越没有动力。好，所以这是我觉得第二个困难的点。好，那第三个就是这种学习模式是需要做突破的。好，因为我们本来以往啊，从国小一直到国中，我们学的东西就是从具体慢慢的逐渐转向成抽象的思考。好，那其实。呃，我们抽象思考的能力，大脑的这个认知的构造，其实差不多从国小到国中的时候就慢慢已经发展的成熟。但是因为台湾的教育环境，就是主要还是以这个讲述式跟填鸭式的为主，所以其实我我自己的观察是觉得，孩子们他们在成长的过程中，那个抽象思考的能力其实是被局限住的，就是我们的。第一个想象力的空间就变少，尤其是我我觉得啦，就是目前是这个3 C 产品的时代嘛，那有很多的这个呃，我们感官所接收到的这些刺激，都是以影音的方式去呈现。那影音的方式呈现，其实对于大脑的刺激来说是很强烈的。好，就是譬如说，我们今天如果是看一段文字。好，就我就举一个例子，比如说我们今天是看一本小说，你接收到的那个文字的刺激，跟你去看电影那个声光效果给你的刺激，那个对于感官的刺激程度是不一样。那当然是以电影这种声光效果来讲是强烈很多，但是反过来讲，这是一体两面的。你在大脑里面去想象那个抽象的画面，然后比如说你今天哦看了一个武侠电影啊，然后比如说金庸的小说，他今天讲说谁跟谁打架，什么招式怎么样，攻击他什么要害啊，然后怎么样飞来飞去，好、哦，你你用看文字的方式，你脑袋里面就会有一个画面去想象，诶、哎，他到底是怎么样啊？啊，这个主角哇、哦、实在是有够帅的啊，然后怎么样？可是如果你今天去看的是比如说电影或是电视剧，他是。直接有有人去把那招式演出来，或者是透过这种呃后置这种动画的方式去把那个呈现出来，那你就会觉得那个就是长这样哦，你就会去局限你的想象空间。那我觉得有一个大家可以尝试看看，就是有很多人他都会有这样的体验，就是假设你今天你知道说哦有一部电影是某一本小说去翻拍的，那你可以试着先做这件事情，就是你先把那个小说看完。看完之后，你再去看电影，你就会觉得，你通常都会发出一个呃评论，就是说，我觉得这电影都乱演，或者是你就说，哦，我觉得拍得很差，你、嗯、通常都会有这样的评价，因为通常人看完小说之后，就会得到一个完整的概念跟知识。那你在看到这个影音作品的时候，它不可能巨细靡遗的拍，你第一个你就会觉得说，呃，它拍得很简略。好，那再来你就会说哦，我觉得他演技有问题，那个主角的感觉根本就不是这样，他演的不到位，你就会有这种这种评论出现。好，那这个跟你如果是先看电影再去看小说，那种感觉是几乎可以说是完全相反的。好，所以这个。为什么会提到这件事情啊？感觉好像有点扯远，但是跟我们的学习有很大的关系。因为我们目前啊，小孩子的成长都一直在这种三 C 的声光效果的刺激之下，所以他对于很多本来应该具备抽象思考，这种想象的概念。他会变成他很难去达到，因为他的这个想象力已经被封锁了，被被局限住了。所以有时候我们在讲一些很抽象的概念的时候，他很难在脑袋里面自己去萌生、建构出这样的一个图像，或者是这样的一个知识的架构。所以其实在，在尤其是在高中哈，有太多这种知识的东西是需要抽象思考的能力，他反而就会在学习上会遇到一个瓶颈。好，那我自己。的经验是，我在高中学习的时候，就是常常会面临这种东西，就变成说，我们要阅读很多相关的参考书，或者是去查很多的资料，或者是我们可能要去看一下课本上面的示意图啊、关系图，去理解这个背后抽象的含义在什么地方。好，所以我觉得。这，如果你今天你是一个高中生，你在高中念书的时候遇到这样的偏颈，其实是好事，因为这表示你学习的方式正在做一个转型。那相信我，这是一个必经的过程，你就必须要去有所突破。你今天如果呃强迫自己习惯这种呃学习的抽象知识的概念，这个才会对你的大学的学习是有帮助，因为到了大学那个专业的科目。它更加的抽象，更加的与你原来的生活脱节。所以，如果你还没有学会怎么样透过，呃，呃你自己的一种读书方式去理解这种抽象的概念的话，你到大学去会非常的辛苦哦。所以，这个我我自己的想法是这样，就是跟大家分享一下。好，那再来就是。我稍微提一下，我上礼拜遇到一件事情哈，就是上礼拜有一个以前的学生会来找我哈。那他是我第一届的学生，那目前在这个台大念研究所也快毕业。好，那他一直以来啊，就是那天我才在跟开他玩笑，但是其实也不是开玩笑，是认真的哦。就是我都跟大家讲说，他是我教过所有学生里面最认真的一个哦，因为他以前的个性就是呃，他是属于那种。呃，他自己呀、啊，觉得他自己是勤能补拙型的。好、哦，但是我其实从头到尾都没有觉得他有多拙哈、哦，就是呵呵他其实算理解能力还 OK， 但是不是说脑袋非常灵活那种，就是哦举一反三啊那种，是是还没有到那么夸张。但是他绝对不是笨的那一个，但是他绝对是比别人加倍认真努力。好、哦，我举举一个具体的事迹，就是。我自己是教化学嘛，所以我们化学的教材就是基本就是有课本习作跟书上都会有附一个讲义这样子。那我印象中，当年他在学化学的时候，他课本习作绝对都写完就是基本的，然后他讲义也都是读完，然后每一题都都写，而且他都要稳、哦，打破砂锅问到底，就是一直追着你屁股跑，还会跟余的时间哈那。他还会来问我说：“老师，我还可以不能买什么题本？哈、啊，就是像坊间有出一些题本，他就会问说，我可不可以买哪个题本来写？我那时候就一直劝告他说：你你不要一直这样写习题啊，这样走火入魔。因为他是真的写太多，我觉得他花太多时间在写习题，都没有花时间去学学着思考，他到底是哪边不懂，或者是哪个理论，他要去把它搞清楚，跟哪一个理论有什么差别，有什么异同。”去做一些分析、比较跟整理，我觉得就是回到我刚刚讲，就是练习去学习这种抽象的概念，这样对。那他还是要很具体，他就是要看到他题目，他就要去检核自己到底会了没，他就一直在做这种事情。所以那时候我就一直跟他建立这样的观念，对，最后对他有多少帮助，我不知道啦。好，那总而言之，就是我印象中他就是这么用功的一个同学。对，那他自己回来，他也有跟我分享说。他大到,到了大学去之后，其实是也经历过一段时间，他不太适应，因为他自己知道说，他以前的学习方式是比较依赖型的哦，就是他必须要去问同学、问老师，然后靠习题写大量的题目去换取那个安全感。但是他到了大学去之后，他发现到说。哎，其实老师不太想理他，就是觉得有很多基本问题你可以自己解决，所以他才开始慢慢的去摸索，说，哎，怎么去建构自己的这种读书的系统，或者是怎么去把这个习题啊，或者是这个问题的本质弄懂、弄清楚，怎么样靠自己的力量去找到这些答案。好、哦，所以他也是透过这样的一个过程去学会怎么去。掌握这些比较抽象的知识，其实我我还蛮开心，他有这样的一个成长哈。那当然，他也是经过了这个过程，他现在就到了台大去所以这个就是一个蛮宝贵的一个真人真事哈。就是想说，也借这个机会跟听众分享一下。然后再来，我们就闲聊嘛，就聊到了很多，就是现在的学生面临到的一些问题跟挑战。那我记得我那时候印象比较深刻的是。呃，两个点呢哈。然后第一个点是，他有点难以想象说，诶，为什么现在的学弟妹就是对于这种学习的目标这么的淡薄？他他很不能理解哦。我就我就跟他讲说，诶，他们其实也没有想要干嘛这样子，他也不知道他可以干嘛。他就说哈，难道他不会想要拿更好的分数吗？我说拿拿更好的分数对他来讲现在意义在哪里？他说可以去更好的学校啊。哦，那有时候我觉得说，嗯。你你身处不同分数阶层的人，那个想象就是你的世界观是真的会完全不一样。其实我我我们当老师的，当然以前都不会是成绩太差的那一群，好、哦，就是坦白讲，真的是这样。所以有时候你真的需要花更多的同理心去理解那些学习成就比较低落的同学，因为我我慢慢的发现他们的世界观跟价值观真的是会跟。呃，成绩好的同学是不一样的，哈，就是他们面对一个他们获得的学习的成果，他们很难去想象。大概几个方向啦、啊，第一个就是，呃，他们对自己是很没有信心的，哦，通常成绩比较差的同学，他们会以成绩这一块来讲，哈，其他的就先不讨论，就是以成绩这一块来讲，他们会自我否定，他们会觉得考高分或者是学会什么学科的内容。他们会觉得这件事不干他的事，他打从心里就是这样想，他会觉得说那个不是我该做到的事情，这个其实很可怕的、哦，他们会真的会觉得说那不是我该做到的事情，所以他打从一开始他就不会觉得那是他的目标哦，这个也是他们学习动力很低落的一个主要原因，我自己的想法是这样的哈、哦。那第二个点是，呃，他们的学习的方法。就是他们的认知是有问题，他们很常会觉得我已经很认真了。就是我我很常就是跟现在的学生在聊，他们会很委屈地讲说：“老师，你一直讲我们很不用功，可是你知道吗？我这次断考，我花在化学上我已经花了五个小时、欸，哎，我我多已经花五个小时读了，那你还说我不用功？然后我就在想说，你你说的五个小时是每周五个小时，还是每天五个小时，还是总共花五个小时？”他想一想，我这两个礼拜我都花五个小时，诶，我总共花了十个小时。我想说，我的天呐、啊，这么难的东西，你只花了十个小时，你你就想要考多好？不可能。甚至有人他会只花了五个小时，总共只花了五小，时，他就会说我很用功。也很多人会说我每天都读半个小时，或者我每天都读一个小时。他叫做。我很用功，就是真的会有很多同学会这样认知哦，就是他的标准跟我们的标准其实是有一个很大的落差哈、哦，所以依依照我们自己当高中生这样一路走过来啊，都、哦、念了大学、研究所，我们会知道说，你想要把一个科目好好学好，你你可能真的要花很多的时间、心力，你不是什么只花两三个小时、四五个小时，你就可以把它弄懂、读通了，这几乎是。不可能的事情，好、哦、对，于，但是对于现在很多的学生来讲，他的认知就觉得是这样，好、哦，所以有很多个层面、啊，然、哦、后就是想说时间也没有很够，我们就简单跟大家分享一下。好，那再来还有跟他聊到什么事情，就是就提到那个呃探究的实作哈，啊、<笑>那我稍微跟他说明一下，呃，探究实作大概在做什么，然后他听了之后，他很诧异，想说啊，现在高中。在干嘛？为什么在搞这个？他就是讲说，呃，我就讲一个我印象中非常深刻的事情，就是我就跟他讲说，我们探究史说大概是会怎么做怎么做哈。然后他就问了一个问题，说，我觉得这个念台大哈真的不一样。他就问了一个问题，我觉得很精辟，他就说：“那你确定你们这样做是对的吗？”就是。学生如果真的去做这样的报告，他提出这样的结果，他说：“你怎么证明他他讲的是对的？”我说：“我也没办法证明啊，因为我也不是这个领域的。”好，那他今天透过他能够用的仪器，或者是他能够用的这个呃测测量的方式，也不会是很精密的。啊。好，我就举一个例子，譬如说我最近要开始做这个花青素。或者是呃、欸、分光光度计的转体，那有有可能呃某某组的同学会去测量说，呃、欸、不同水果之间哪一些水果或是蔬果它们的花青素含量谁多谁少这样。好、哦，假设他要做这样的一个研究，那以高中生来说哈、哦，就是嗯，你大概就是把这些蔬果啊哈、哦，就是把它打成汁，然后呢你了不起就是最精密就是啊、哦、把它烘干啊、哦，然后烘干取干的。干重，然后跟多少比例的水哦混合成这个打成汁的溶液，然后去测量它的这个某一个波长的这个吸收峰的高低，然后去比较说，哎，这个、呃、花青素的含量到底有多少？那你再来就是很厉害很厉害，你可以去买标准品做减量线，然后利用减量线去推知某一个成分的浓度。但是说实在的，我们有如果有经过这个比较严谨的科学训练，我们会知道说，第一个。你的这个蔬果里面有很多不同的混合物，好、哦，譬如说有不同的糖类啊、哦，不同的这个植物色素，不是只有花青素，你可能还有叶绿素、叶黄素，好、哦，还有很什么胡萝卜素都会掺杂在里面，是不是会有其呃其他吸收的这个叠加？你是没有办法排除的，呃、哦，的确是这样，没错。所以你一开始你没有先做一个存化，你怎么能够去判断？你这样的一个关联性是是正确的。好，这是第一个。第二个就是，呃，你们在配置这个呃样本的容易的时候，它的标准化流程是否够严谨？哦，你你今天你你烘干，你要怎么知道你这个烘干的这个含水量已经到达一定的程度以下？你要怎么去做分析？好，所以你要怎么去做鉴定？你今天去烘这个紫甘蓝菜，跟烘这个火龙果，你如果一样都烘24小时，那里面的含水量不可能都降到一样的程度啊。那你要怎么去去确认说，呃、哦，这个这个他们的这个配置的是符合比例的？好、哦，更不用讲说，一定有很多高中生他不可能先去做烘干这件事情。OK， 好，那这是再来，然后再来就是他们要去解释成果的时候，你能够。很精确的讲说，哎、欸，这个就必然是代表这个这样的结果嘛？就很难这样子去讲，所以这里面会有很多的漏洞。那说实在，这些漏洞，你今天要讨论一个实际的生活上的东西的时候，它就会是一个很大的问题，它就变成一个很，这不能讲盲点，就是一个我们不愿面对的真相。我有时候常常会觉得是这样，就是这明面就知道这是一个 bug 在，你就不愿意去提它。好，那就讲到头了。我就跟他讲说，嗯，你不能这样子讲，因为我们在探究与实作。我们要求的不是他要做出一个很棒的成果，我们要讲的是过程，是这个训练的过程。然后我就记得他的反应很好笑，他因为他现在在念研究所嘛，就是深受启发，不能这样讲，不是深受启发，应该是说他觉得目前在这个研究的环境里面，他感受到是这样，他就突然冒出一句话说。他就说，但是讲的比较直，他说屁嘞，教授才不管你什么过程嘞，他就会问你成果。我我就想说，嗯，他讲也是实在啊，就是以研究圈的生态来讲，的确就是老板通常就是就是老板就是指说你的指导教授哦，他通常就是他那管你今天到底是在实验室里面窝两个小时，还是两天，还是两个礼拜，反正他就问你说，那你最近成果是什么？那那你要怎么做？他就是问你很直接的问题，他期望你就是有一个呃自己解决问题的能力。当然啦、啊，就是呃实际上在研究所里面，他们就是有点像是呃有点是介于学生的角色跟工作的角色。我我觉得呃教授会这样要求很正常哈。但是我们目前啊，在这个高中的这个学习阶段里面哈，毕竟还是跟这个研究所哈。齁是不太一样，我们还是比较着重在这个过程的养成，哈、哦，就是呃，可以这样讲哦，就是在学习的过程中，虽然就是可能最后没有什么具体的成果，哈、哦，虽然成果当然也是有它绝对的重要性，但是这个过程中我们学会的很多的点滴，哈、哦，就是包含你的这个体验的这个历程，在你的生命中刻画下的这个历程，哈、哦。不，无论是在学科上面的一些这个学习，或者是你在这个处理、这个探索这个科学知识，或者是你在建构你自己的实验的这个过程，哦，那个跟人的交流也好啊，仪器的操作啦，或者是器材的使用啊，或者是呃跟同学一起构思哦讨论，这这点点滴滴其实相对来讲真的是也是蛮重要的哦。只是说，嗯，站在科学的本质。那你没有办法最终得到一个好的结果，其实也是很多东西都是枉然，哈。那所以，其实，在研究所的阶段，其实老师会比较着重的是那个结果，这个、呃、我们是可以这样理解，好。但是对于高中生来讲，他的要求的那个，嗯，他的目标其实是有一点点不太一样的，好。那我们当然是希望说，透过一些类似这样的一个，比如说探究与实说这样的课程，可以去。带给学生这样的一个学习的经历，哈、哦，让他们在这个过程中，呃，学会一些宝贵的东西。我们当然也是期待啦，就是像我刚刚讲，哈、哦，就是科学的发展上面，你没有一个有效的结果，其实很多东西都是枉然。那我们当然是期待说，期待说这些学生未来能够到了这个大学或者是研究所的阶段，他可以更快速的去掌握这个探索科学的这个技巧跟这个能力。哦，也是期许他未来可以对于这个社会有一些正面的贡献，这样子。好，当然我们是这样期待了哈。但是我就跟这个学姐就是有聊到一个问题，就是我之前在节目上也有提到，说就是呃，在谈到有关于这个准备上大学这件事情哈，这个以前我们过去有很多这个正规的实验课，那面临这个新课纲的冲击之下又。有很多的无奈啦，变成说有非常多原先规划的这种正规的实验课，现在反而是更加的不受到重视。哈，那这样的一个呃问题，到底是呃要去把时间挪去上这个所谓的探究实座，然后降低我们其他课程的时数比较好呢，还是说我们就是像传统这样子的课程的安排，然后更加的着重实验呃？就是传统的这种实验的教学，到底是哪一种比较好？这个学姐的意思是认为。他觉得是加强实验的技巧是会比较好了，这这也是我们的个人的意见哈、喔，不代表就是所有人都是这样想的。那我们在这个节目上面啊，也就是提供给大家一些不同的思考的方向哈、喔。那政府有他们的一些既定的政策的推行哈、喔，那也会有相当多的资料跟这个研习可以给大家参考。那我们就针对我们第一线的老师的感受，就是给大家一些。呃，不一样的立场的意见哦，大家可以思考看看。OK， 好，那我们今天化学课堂啊，就先跟大家分享到这边。那我们休息一下，待会回来哦、喔。欢迎回来哈！那、啊、我们今天的科普时间要跟大家科普什么哈？这个吉米斯最近啊，就是突然想起一件往事哈。这个以前在上课的时候，教学的时候，常常会发现同学对于这个物质的世界，尤其是一些微观的世界，有一些很美丽的幻想哈。那是什么部分呢？那可以拿来当什么科普素材？我跟大家分享一下，就是。大家应该都多多少知道说化学的这些呃原子分子，它们可以透过一些概念图去呈现它们之间连接的关系。好、哦，这个我们在化学上称为结构式。哈、哦，那其实呢，在一个化学结构的鉴定的部分、哦、很多同学的心中的想象是认为说，哦，老师你既然说这个原子分子很小，那我们是不是用那种很高级的显微镜？我就可以看到它的样子，说哦，甲烷就是碳连接四个氢，呈现一个正四面体的形状，是不是真的可以用我们的肉眼去看到？好，那呃，关于这个问题哈，其实每年都会遇到有学生有相同的疑问，那在这边就借由这个机会跟大家科普一下。好，那事实上呢，你今天要去直接的。用肉眼去透过一个光学的显微显微镜去看到它的结构，其实是不可能的哈。因为原子的世界其实非常的小哈，原子的世界，呃，以尺度上来说，我们人习惯的这种长度，大概是从呃几。毫米哈、哦，也就是0点几公分哈、哦，一直到一两公尺，像这样的一个尺度，是我们人生活的这种比较常见的尺度。那原子的世界大概是多大呢？一个原子的直径哦，大概是一个 i、哦。哈，那一个 i 是多长呢？是10的负十次方公尺。好、哦，就是它是 0， 后面有呃九个 0， 然后再写上1、哦。好，那这样就是10的负十次方。好、哦，那在这么小的尺度上面啊，以普通的这个光学显微镜，也就是我们常见的，这在生物实验室里面啊，会看用来解剖或者是看那个玻片标本的这种一般的光学显微镜，其实它的极限大概就是放大到几千倍，就是了不起，就是几千倍。好，那你可以去算一下哈、哦，如果是以一万倍来讲，它就是四位数哦。那呃，以光学显微镜来讲，这已经超过它的极限了。那科学家要去怎么看到这些原子？他就需要透过一些其他仪器的帮助。我们就不是用光学显微镜去看哈。那我刚刚提到说，光学显微镜大概就只能放大大概。呃，个一两千倍，差不多就是接近它的极限。那在网上，大家可能有听说过所谓的电子显微镜，好、哦，那电子显微镜啊，根据它的这个运作的原理，又可以细分成所谓的这个扫描式的跟穿透式的。好、哦，这这两大中啊，吼，一个扫描式的，主要是看这个材料的表面，哦，它只能看材料的表面，它的概念是透过一个呃，这个电子束去打这个。材质，那这个材质它有可能被电子打到之后，它会自己会再次的逸散出一些电子，然称为二次电子。那仪器就去聚焦这个二次电子的这个影像，然后去处理成这个材质表面的状况。所以我们可以看的是有点像是一张素描，哈、哦，就是诶、欸，它这个表面有哪些呃不同的这个高低起伏啊，或者是这些材料它的表面的一些构造。好、哦，这个是透过这个电子显微镜扫描式的是看表面。好、哦，那。还有一种是有点像增强型的，就是它解析度会更好，叫做场发式的扫描式电子显微镜。好、哦，这个它的激发的原理是有一点点不太一样。哦、但是大家对于电子显微镜的印象啊，其实如果假设你真的有去这个大学、哦、去看过这些仪器的话，你应该会很惊讶说哦，原来这些电子显微镜这么精密，它通常需要在一个抽真空的环境里面、哦。不然如果充满了空气，这空气是呃，电的不良导体哦，所以你这个电子束打下去，你都打到空气，它就就乱乱跑了，就就散射掉，然、哦、你就没有办法有效的去打在你的标靶上面去看你的样本的结构。好、哦、好，所以这个扫描式的电子显微镜它通常要呃，或者是穿透式电电子显微镜都一样，它们会有一个真空腔哦，你要把你的样本通常很小，就是大概就是应该不到一公分。的的方格哈、哦，就一不到不到一立方公分的方格，然后你把那样本小心放里面，送到一个真空腔里面抽真空，抽了很久的真空，等真空度又上来之后，才会开始做这个测量哈、哦。所以它其实呃，跟我们想象中说，诶，你拿一个什么？机器直接去造一个东西，这种概念是不太一样的。你必须要先很小心的处理你的 sample， 然后放在这个它的特定的这个载台上面，好，然后再去做扫描。那穿透式的电子显微镜是用能量更高的这个电子束直接去打穿，哈，就是打透过这个材料，所以它只能打很薄的。大概只有几纳米或者是几几十纳米的这个材料，它要能够打得过去，所以这个材料的事前的处理就很很需要很高端的技术。你要把它弄得很平整，然后很薄，这样的话，这个穿透式电子显微镜才能打过去。那这个解析度会再提高一点，它是看这个内部的构造，好、哦，就是看有点像是打完之后有点像是看一个横切面的那种感觉。好、哦，所以这个是呃。电子显微镜的部分，那我们刚刚讲到的部分都还没有办法看到一个分子的结构哦，你是看不到的，这个解析度还不到那边哈、哦。它刚刚讲的这个扫描式跟穿透式电子显微镜，它的极限大概就是只能照到几纳米。那几纳米是10的负九次方公式就距离我们刚刚讲的原子分子的尺寸，大概还差了一个数量级，就大概还差了十倍。好，那后来还有发明一些呃其他的这种。很特殊的这种显微镜哈，那呃，其中的一种叫做这个穿碎式的电子显微镜，那还有一种叫做原子力的显微镜。那什么叫做穿碎式哈？我们刚刚讲的是有点像用看的哦，我们本来是用光学嘛，可见光，但是可见光它的波长太长了哦，它的解析度太差，那所以后来就用电子，电子啊，你如果用物质波的概念来看的话，它其实波长很小哦，所以它的极限灵敏度、啊、精确性就可以提高到很大，但是。呃，科学家后来衍生出，哎、欸，我如果今天真的要去看这个很细微的结构，我想要看到一个一个的原子，怎么办呢？那你可能就用这个穿碎式，它。穿隧式跟这个原子力显微镜它的设计的概念有一点像哦，只是它们的作用的原理有点不太一样。那穿隧式就是跟这个原子力一样，它就是有一个很很细的探针，最尖端的时候，这最尖端的端点大概就只有一个原子那么大。那透过了这个电子的穿隧效应去侦测讯号的改变，它就可以描绘出，诶、欸、哪边有原子，哪边的高高低低的起伏是怎么样？那种感觉有点像你今天。把眼睛蒙起来，然后用手去摸桌子，好，那这样去去点，哎、欸，这边凸凸的，哦、喔，那这边可能就一颗原子，哎、欸，这边都是平的，这边都没有，哎、欸，这边又凸凸的，这边又一颗原子，就有点像这种概念，好，所以这个扫描的速度其实很慢，而且它没有办法看到很巨大的结构，它的 sample 需要很很小心的处理，好，所以。大概要像像到这种等级，你才有办法看到所谓原子的尺寸。好，好，那原子力显微镜它是克服了刚刚讲的这个穿隧式，它通常只能扫描这个导体。好，那原子力显微镜它可以很细微的侦测到各种不同的交互作用力，所以它不只是导体，它连这个绝缘体它也可以去做测量。这样子，好，那我们刚刚讲了那么多这种所谓的这种。显微镜系列哦、喔，其实它都不能真正的去表达原子跟原子之间的那种结构的关系，谁跟谁连接，谁排在谁旁边，这个是很难的。因为通常啊，一个化学分子它的结构都是立体的，好、喔，它不会是平面的。那我们刚刚讲的那些，通常你都要做成这个样本，就是有点像那玻片。它其实不是薄片，它就是放在它的一个特殊的载台上。好，那这样这样的一个样本，通常它是材料科学比较常用、哦、我们要看的是，呃、这个材料的断面啊，或者是剖面啊，它到底是里面的原子排列的状况是怎么样？可是你今天真的要去研究一个化学分子的结构，在这个合成科学家的事件里面，我们比较常会用的一种仪器叫做。X 光单晶绕射仪，那 X 光就是这个我们平常去照那个 X 光片的 X 光，好，那它也是波长很短、能量比较高的一种这种放射线。那我们透过 X 光去打过一个单晶，单晶就是指这里面的所有的这个分子，它们排列的都是规则，都是同样的一种排列的方式。那这个单晶啊，单一的晶体。它在不同的角度下被 X 光打的时候，不同的这个晶面，它会有它的呃原子排列出来的一个间隔的大小。那这个间隔的大小会让这个 X 光通过的时候，会有一个物理现象叫做绕射。那绕射的时候，这样波的一个性质，它就会在不同的层之间的绕射会产生所谓的这个建设性的干涉跟破坏性的干涉。那在有波的干涉的情况下，就会在荧幕上面产生所谓的亮的点。哦，那我们就透过数学技术去把这些亮的点啊、哦、记录起来，转换成。刚刚讲的那些原子排列的在空间上的相对位置，所以它其实就是一个3 D 的我们就可以侦测出说，哎，在空间上哪一个原子的附近会有一个另外一个原子的存在，那我们就透过这样的技术去把空间上的这些原子的相对位置给定位出来。好，这个就是单晶绕射仪的一个功能，但是它只能去做猜测哈，所以我们。自己合成的分子大概就会有一个概念說，说哦，这里可能是铝，这里可能是碳，这里可能是氮，好，我们就可以去猜测。那把数据全部都套进去之后，系统会帮你再复算一次，看看有没有合理，好，就是跟它的什么电子密度的大小有没有符合一个在一个可接受的范围之内。那如果是结构猜测是比较正确的话，那通常这样的结构就是可以发表的。好，所以其实呃，我们人是。可以几乎说是没有办法直接去看到一个原子或是分子它的外观，或是它们的这个立体的结构，必须要透过很多的仪器啊，然后经过很强大的数学的计算，好、哦，才能去得到最后的结果。OK， 好，那这个以上呢，就是今天想要跟科普，呃，跟大家科普的一个小知识，哈、哦，希望大家会喜欢。OK， 好，那。呃，这个礼拜呢，吉米是要开始就是着手录制这个特别节目啦，哈。截至目前为止，其实呃反应相当的冷淡，哈。我原本以为会有很多人会帮我填一下表单，告诉我你们想要问什么，但是截至目前为止，其实也只有十五个人有回复。好，那我还是希望说，在我开始录制之前，大家可以多多的上去呃，填一下。其实。你就稍微简单填一下，说你想要问我什么问题就可以了哈。好，那呃，预计推出的时间应该是到下礼拜，然就是这个特别节目。好，那大家如果想要听就是特别节目的内容哈，我这次会找几个学生来当主持人，然后来访谈吉米斯，然后看看呃，其实我稍微看了一下，现在十五个人问的问题，里面有一些真的还蛮难回答的，也有一点不知道该该说什么的的。内容哈，所以大家可以洗耳恭听好吗？好啊，那喜欢我们的这个节目的朋友，就是帮我们分享给朋友，然后也可以追踪我们的粉砖跟 IG。那呃，最近很多那个呃收听的平台上面都可以。打一些分数啊，或者写一些评论，也欢迎大家去帮我刷一下五颗星，然后给一些正面评价，好，那这样我更有动力可以做出更好的节目。好，那我们就下次在空中相会喽，拜拜。